0: РАДИО ВЕРА
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Как в каждом доме особенное место занимает самые значимые дорогие предметы – так как каждое государство бережно передает из века в век свое неоценимое сокровище – национальное достояние. Что же является для нашей страны главным ее богатством, что сохраняет Россия для вечности? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Ответ на этот вопрос мне захотелось найти в самом сердце Москвы, в главном храме столицы – Успенском соборе Московского Кремля. Урак с мощами великих русских митрополитов и патриархов московских и всея Руси – Предстоятели Русской Православной Церкви. Именно они, прошедшие сквозь немыслимые испытания, сохранили и передают своим потомкам этот особенный ключ понимания и истории, и жизни. Важно суметь им воспользоваться. Но перед нами не дверь, не стена, отделяющая нас от неведомого мира. Это скорее мемориальный дом, в котором хранится самое дорогое, даруемое этому месту Господом. Иначе давно бы оно потеряло свое величие, красоту. А как и много веков тому назад, так и ныне – возвышаются на Боровицком холме белокаменные кремлевские соборы и главными хранителями этих древних стен, и того богатства, что в них сокрыто, являются московские святители. До революции, когда Кремль был открыт для посещения, богомольцы и паломники со всей России стремились поклониться московским святыням. Всегда ли мы сейчас, проезжая и прогуливаясь мимо кремлевских башен, остановимся хотя бы на мгновение, обратиться с молитвой к тем, кто созидал нашу историю и ныне является ходатами за Россию, перед Богом. И знаем ли мы их имена? В середине 15 века, в 1451 году, подступил к Москве нагайский царевич Мазовша с войсками отца своего, Сиди Ахмета. Великий князь оставил столицу и отправился собирать войска. Подойдя к Москве, татары зажгли посады и начали приступ. Время было сухое и жаркое, ветер нес густые облака дыма и пепла прямо на Кремль. Русские воины, стоявшие на его стенах, задыхались от дыма. Под зноем этого страшного пожара в облаках дыма святитель Ионы, митрополит московский в Руси, совершал крестные ходы по стенам города. Увидев инока Чудовского монастыря Антония, известного святостью жизни, святитель сказал ему «Антоний, моли, прилежнее Бога, об избавлении града». Антоний отвечал «Ты – великий Архирей Божий, и твоей молитвы не презрит Богоматерь, скорая помощница наша. Она уже умолила сына своего спасти град». Едва он успел сказать это, как пронзенный татарской стрелою пал мертвой к ногам святителя. Ночью ждали нового приступа. Готовили на стенах пушки, самострелы, пищали. Но взошло солнце, и москвичи увидели, что враг отступил от стен Москвы. И лагерь осаждающих также был пуст, мазовша ушел ночью». Татары, по сказанию летописца, услышав в долине необыкновенный шум, вообразили, что великий князь идет на них с сильным войском, и в сильном замешательстве устремились в бегство. Великий князь, узнав о чудесном спасении города, исповедал перед всеми, что сама Царица Небесная обратила в бегство врагов. Вернувших столицу, он поспешил в храм Богоматери, к славной иконе Владимирской и со слезами славил заступницу Москвы. Эта история и сказания об иконе Божьей Матери Владимирской – Повествует нам о том, как святитель Иона, первый митрополит, избранный на Руси собором русских епископов, обходил крестным ходом кремлевские стены. Мы стояли у раки с мощами святителя Леона, с хранителем Успенского собора, научным сотрудником музеев Московского Кремля Алексеем Геннадьевичем Барковым.
0: В северо-западном углу покоятся мощи митрополита Ионы в строительстве собора. Нового собора 1472 года. То есть похоронили его в соборе Калиты, в первом Белокаменном соборе. А при строительстве нового собора тот же собор разбирали, соответственно, мощи поднимали, обретали. Какие-то были нетленные. Вот Иона был нетленный, святители Петра тогда обрели. Митрополит Иона был первый митрополит, который его избрали уже самостоятельно, не согласовывая с патриархом. Константинопольским местными епископами, митрополит, но его сделали митрополитом, а не патриархом. То есть все-таки авторитет Константинопольского патриарха еще 150 лет был незыблем.
1: В трудное время, в середине 15 века, когда Константинопольский патриархат заключил унию с Римско-католической церковью и Византия пала под натиском турецкого владычества, русские епископы избрали в Москве своего митрополита. Русская Православная Церковь стала автокефальной, фактически независимой от греческой, и все последующие представители Русской Церкви стали именоваться Московскими и всея Руси. Митрополит Московский и всея Руси Иона, происходивший из Костромских земель, в 12-летнем возрасте ушел в монастырь в Галиче. Многие русские митрополиты и патриархи с самых детских лет проходили свой путь служения Богу. Я спросил об этом, резничав у патриарших соборов Московского Кремля, настоятеля патриаршего подворья, храма в Заряде, что в Китай-городе, протерея Вячеслава Шестакова.
2: Они избранники Божии. Мы знаем из жития многих и многих подвижников, а Господь их избирал, может быть, с детства, даже с младенчества. Как преподобного серии да многих, смотреться в жизнь, подвижников. И почему происходит? Потому что именно с детства, когда еще страсти у нас не укоренились настолько сильно. С детства, когда человек посвящает себе служению Богу, стремление такое Господь ему, он идет, и ему, конечно, многие дары даются в процессе подвижнической жизни. Многих трудов это стоит. Потому что, когда уже ты приходишь в зрелом возрасте, тебе большой груз этих страстей, грехов. С этим очень тяжело. А чтобы нести большой крест, вот нужны духовные силы. И вот они с младенчества, с детства, они укреплялись молитвой особой жизнью.
1: По преданию избрания на московскую кафедру сумел проверить в смиренном иноке Ионе, подвязавшемся в Симоновом монастыре, святитель Фотий, митрополит Киевский всей Руси грек по национальности. Он пришел однажды в Симонов монастырь, и, посетив Просфорню, увидел там заснувшего от трудов инока, рука которого была протянута к челу с крестным знаменем. Он попросил не будить Иону и сказал, что он будет великим святителем русской земли. Сохранили свидетельства, что митрополит Иона был прозорлив. По его молитвам происходили исцеления и чудотворения.
2: Они все чудотворцы прозорливые Они же святые Я думаю, да Потому что, что когда верующий человек Находится в общении с Богом То определенные, так сказать, вот ступени Своего духовного совершенства В общении с Богом Они просто узнают, что Бог им открывает И будущее открывает В отношении, допустим, государства В отношении людей Это, собственно говоря, результаты их молитвенной Подвижнической жизни и Если каждый, кто там погребен Жил такой жизнью, то наверняка и и прозорливости, и чудеса Все это обязательно совершается Собственно говоря чудеса у нас являются одним из критериев Признания святости человека Для нас не должно быть в этом ничего особенного И удивительного Потому что иначе и не может быть У истинно верующих людей Которые видят дальше, понимают глубже Чем ну, большинство людей так сказать, так, Или около церковных Или тем более не церковных людей
1: Одним из чудес святителя Ионы, митрополита Московского и всей Руси, мощи которого были обретены 550 лет назад при строительстве нового Успенского собора на месте старинного храма, возведенного великим князем Иоанном Калитой, являлось то, как он напугал не только солдат-французов, грабивших собор при нашествии Наполеона в 1812 году, но и самого императора, который приказал закрыть собор и поставить стражу. Неведомая сила не допускала захватчиков к разгромлению серебряной раки святителя Иона, устроенной царем Федором Иоанновичем. И даже серебряный подсвечник рядом с мощами остался нетронутым.
0: Два чуда, известно происходивших от этих мощей, записаны. В 18 веке некий слепо-глухонемой человек пришел и горячо молился у мощей святителя вот, об избавлении его от болезни. И по рассказу записанного житии, крышка гроба открылась, свидетель протянул руку и схватил его за язык к вопросу о том, как происходят чудеса, благоговейно в виде там сон ангелов, а иногда вот так вот схватил за язык. Тот испугался и заорал, стал звать на помощь. И все, кто, значит, был рядом, поняли, что немой-то заговорил. Действительно, случилось такое чудо. Второе чудо, тоже зафиксированное в житии. При Наполеоне, когда собор был разграблен, и здесь была конюшня, французы подошли, чтобы разорить раку серебряную гробницу святителя. Тоже приоткрылась крышка, высунул руку и погрозил им кулаком. В общем, то ли французы были уже давно нетрезвые, и что-то с ними произошло. В общем, факт остается фактом, что серебряная гробница конца 16 века, серебряная, она сохранилась. Это факт очень многозначительный, потому что у нас практически все древние оклады были уничтожены при Наполеоне, переплавлены. А вот серебряная гробница осталась, и это чем-то говорит.
1: О самом нашем, получается, воинствующем митрополите.
0: Ну, так и грозный.
1: Алексей Геннадьевич показал выставленные в особой витрине поручи и части облачения из гробницы святителя Ионы и митрополита Московского и всея Руси при мощах которого совершались чудеса исцеления. Это присутствие в Успенском соборе такого числа прославленных предстоятелей Русской Православной Церкви делает Успенский собор огромным ковчегом с мощами святителей московских. Я спросила отца Вячеслава, как совершаются богослужения в Успенском соборе Московского Кремля, где, я уверена, каждый русский человек стоит с особенным чувством.
2: Так и нужно стоять, потому что в Успенском соборе почивают 10 святых наших первоиерархов. Поэтому так и нужно стоять.
1: Как вы там служите? По
2: страхом и трепетом. И но ну, я думаю и уверен просто, что они сейчас лекуют. Всегда, когда там совершается божественная литургия, когда приходят люди, молятся. Ну сейчас вот редко, а вот до вот этого периода карантинного, в общем-то на все дни памяти святых мы там служили, Святители, которые там мощи, которых покоятся.
1: Первым московским святителем, первым канонизированным московским святым, основателем Успенского собора в Кремле, по благословению которого был построен великим князем Иоанном Калитой первый собор на этом месте в 1326 году, был митрополит московский в Руси святитель Петр. «Это он, пророчески сказал на Калите, если ты успокоишь старость мою и возведешь здесь храм Богоматери, то будешь славнее всех иных князей, и род твой возвеличится» кости мои останутся в гради, святители захотят обитать воном, и руки его взыдут на плещи врагов наших». Его мощи были обретены при строительстве нового Успенского собора во времена великого князя Иоанна III в 1472 году. Их перенесли на время строительства собора в храм преподобного Иоанна Лествичника, который находится под колокольной Иоанна Великого. А эти мощи были положены под спудом в Петропавловском пределе Успенского собора. После оставления Москвы французами мощи были обретены вновь и положены уже в драгоценную раку, которая находится в алтарной части собора. А рядом с патриаршим местом, расположенным в соборе у южного столпа, в особой витрине хранится посох святителя Петра.
0: Это посох митрополита Петра. Он в 17 веке был украшен серебряными позолочными накладками, а сам по себе он был деревянный, такой скромный, очень посох. Но он ему принадлежал, святителю Петру. Этот посох всегда участвует в постановлении к патриархов. Его возили как раз в храм Спасителя. И он инсигния это преемственность трясшего служения, она соблюдалась через, опять же, посох Петра.
1: Святитель Петр, понимая всю значимость возвышения Москвы в годы правления великого князя Иоанна Калиты, перенес митрополитическую кафедру из Владимира в Москву и прибыл сюда на свое служение в 1325 году. Он был избран к первосвятительскому подвигу еще до рождения. Так же, как святитель Иоанна, в 12 лет он удалился в монастырь на Волыне. А когда преуспел в выноческом житии, его наставник разрешил Петру уединиться и основать новую обитель на реке Рать. Святитель Петр был искусным иконописцем. Его дарование и ответственность за духовную жизнь, верено ему паство, сделали его предстателем за Русь и перед татарскими ханами, и перед великими князьями, и перед константинопольским патриархом. Прозрев укрепления Москвы и объединение вокруг нее удельных князей, Русь получила в его лице защитника и ходатая пред лицом Божьим за новое государство. Ни одно событие в Москве не начиналось без благословения у гробницы святителя Петра. Шли ли военный поход? Великий князь Дмитрий Донской, царь Алексей Михайлович, император Петр I, государь Александр I благословенный прибыл в Москву в 1812 году и в Успенском соборе призвал весь народ на защиту и помощь Отечеству. У мощей святителя Петра нарекались предстоятелей русской церкви. Князья целовали крест в знак верности великому князю Московскому, скреплялись государственные грамоты. Ни одно событие не происходило без молитвы у гробницы святителя Петра, которая незримо из алтаря Успенского собора благословлял Россию на все победы и свершения. Благодаря святителю Петру Москва стала духовным центром всей Руси. Во всех событиях жизни до революции было принято прийти поклониться московским чудотворцам в Кремле. Так ли чувствуем мы сегодня значимость Успенского собора и московских святителей? Не проходим ли мы мимо этих величайших святынь Русской Православной Церкви иногда с равнодушием и непониманием, часто просто с незнанием? Об этом я спросила настоятеля патриаршего подворья, храма в Заряде, что в Китайгороде, городе резничего у патриарших соборов Московского Кремля протерея Вячеслава Шестакова.
2: Все и проходят, и проезжают очень часто мимо Кремля. Вообще здесь вопрос гораздо шире. Мы приезжаем мимо многих. Мы в Храм Христа Спасителя, где лежит митрополит Филарет Роздов. Мы приезжаем мимо Елоховского собора, где святили Алексей полечевает своими святыми мощами. Мы мимо многого чего проезжаем. Наш народ. Но наш народ, он еще духовно спит, в большинстве своем. И поэтому проезжает мимо. Так вот, по идее, конечно же, если бы пробудить наш народ к вере, наши бы храмы не вмещали бы всех желающих. А так свободно Ну, по крайней мере, у нас тут в центре ну, А
1: вот раньше же было по-другому Раньше Кремль было Это паломничества Люди и... понимали, что такое Пойти к московским святыням
2: Правильно, люди понимались Но сейчас таких просто меньше Нельзя же думать, что ничего не произошло Ведь и 70 лет гоняния на церковь И вот это вот время Такого краткого возрождения Но теперь с другой стороны Гоняние на церковь со стороны Либеральных, так сказать, сил И мировых, и отечественных Это все влияет на людей, которые которые ну, слушают это все, как-то там по-своему оценивают, и не всегда это в пользу веры, не всегда далеко. А как найти слова к ним? Потому что человек без молитвы, без веры, без церкви, он становится не способен воспринять простейшие истины. И это, конечно, накладывает серьезный отпечаток. Очень серьезные На самих людей На общество на наше На образ жизни и, Насколько я знаю Вот из истории Последний государь Наш император При котором Время Великого Поста Закрывали все театры Это был Николай I А потом все Отступление Народ требовал Чушь развлечений И так дальше Но сейчас об этом просто И не скажешь даже об этом Ну и призовешь Все равно тебя не поймут А большая часть народа А как жить тогда Без этого Без развлечений Правильно?
1: Сегодня на «Волнах радио радиовера» мы рассказываем об Успенском соборе Московского Кремля, о том, что в этом главном храме столицы со времени его основания пребывают мощи святителей московских, которые были прославлены на протяжении многих веков истории Русской Православной Церкви и являются молитвенниками за нас пред престолом Божиим. В этом соборе московских святителей есть и митрополиты по происхождению своему не русские, но много потрудившиеся на нашей земле в укреплении украшения на ней православной веры. Мы подошли с хранителем Успенского собора, научным сотрудником музеев Московского Кремля Алексеем Геннадьевичем Барковым к надгробию святителей Киприана и Фотия.
0: В юго-восточной части находится захоронение святителей Киприана и Фотия. Это еще святители конца XIV-начала XV века. Киприан был болгарином по происхождению, Фотий – греком. Но они, приехав в Москву и находившись в Москве, невероятно многое сделали для украшения русской церкви. Они были невероятно образованными людьми, книжными, начитанными. И вот в частности при Киприане в Москву приезжает Феофан Грек по приглашению патрополита. И он расписывал Плаговещенский собор, Архангельский собор. Фотий тоже немало сделал для украшения Успенского собора. Много мастеров приглашал из Греции, которые здесь расписали. Вот в том числе как раз Петр и который которые здесь рядом стоят. Это икона написано греческим мастером, очевидно, приглашенным в Москву. Их мощь находится под спудом не обречены. Можно да, да, да,
1: конечно. Захоронение русских патриархов и митрополитов предстоятелей русской православной церкви расположено по периметру Успенского собора. Если двигаться от треки с мощами святителя Иона и митрополита Московского и всей Руси, расположенные в северо-западном углу собора, по левую руку от алтаря Самым близким к иконостасу является захоронение святителя Макария, митрополита Московского и всей Руси, чье возглавление московской кафедры пришлось направление государя Иоанна Грозного, который вслед за своим отцом стал именоваться уже не великим князем, а русским царем. О взаимодействии царя и митрополита сказал протеерей Вячеслав Шестаков.
2: Каждый из святителей занимает всегда особое место И Макарий, святитель, в этом смысле не исключить Ну, во-первых, конечно, его пришлось На времена царства Ивана Грозного Это сложный период, прямо скажем И неоднозначно от них отношения были Они менялись со временем Ну и, конечно же, для нас особо значимо Что святитель Макарий при нем возден был вот этот собор удивительного Василия Блаженного, Как его называют, Покровский собор, что на рву И вот среди ученых, искусствоведы, историков там У них главный вопрос, кто же его построил? Кто там вот имена, там разные, 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 разные. И почему-то всегда они упускают из вида, что не могли построить собор и этот без благословения правящей Митрополита Макари. Ведь он главный создатель. Вот мы даже по опыту знаем, что прежде чем что-то построить надо у архиерея, взять благословение. Чтобы взять благословение, надо представить ему проект какой-то, документацию, чтобы он видел, он это одобрил. Либо внес какие-то свои коррективы. Совершенно разные мнения идут. Кто-то говорит, бар постник, вот как написано было. Кто-то говорит, вот итальянская школа здесь поработала. Ну, я вот на это смотрю таким образом, что русский человек, он вообще творческий человек. Если он где-то увидел что-то, даже если это итальянское, он и его обязательно впишет в какую-то вот использует, а может быть что-то подкорректирует. Идея начнется там, а закончится всем другим вещем. Поэтому собор удивительный. Я думаю, ключевая роль как раз митрополиту Макари это принадлежит. И я вот просто думаю, чтобы создать такое грандиозное сооружение, как собор вот, Покрова на Рову, оно такое наполненное как бы духовным смыслом различное. Мог только свидетель.
1: Один из пределов Покровского собора Нарво или храма Василия Блаженного был посвящен празднику Входа Господня в Иерусалим. Этот праздник еще называется Вербное Воскресенье. К этому дню на Красной площади устраивали масштабную ярмарку. Вся площадь была уставлена повозками, павильончиками, готовились к Пасхе, торговали кто чем мог. А в самый день праздника из Успенского собора Кремля по высланной красным сукном дороге митрополит Макарий ехал, сидя на ослике и держал в руках крест и Евангелие, на обе стороны благословляя народ. Под узцы осленка или жеребенка вел сам царь, или ближайший придворный. Перед процессией ехала повозка, усланная коврами, на которой стояло украшенное цветами, лентами и плодами дерева вербы, на повозке стояли отроки и пели. А по сторонам располагалось множество придворных, церковнослужителей и детей, которые сопровождали шествие на осляте, как оно называлось. Приехав на лобное место, Митрополит, а впоследствии и все русские патриархи читали там отрывок из Евангелия о входе Господнем в Иерусалим, освещали вербы, затем они шествовали в Покровский собор служить молебен, а потом возвращались в Успенский собор и совершали там божественную литургию.
2: Очень красиво. Я так вот иногда пытаюсь представить себе так образно, как это могло выглядеть. Было особое торжество, грандиозное, можно так сказать, такое духовное действие, шествие. Ты же надо все, как бы вот, чтобы у тебя в голове все это вот представилось в твоем уме, чтобы это потом... Это же не просто так. Царя надо было убедить. А царь непростой, грозный. Я думаю, конечно, великий человек, святитель Макарий.
1: В период тесного взаимодействия государственной и церковной власти русского царя и патриарха Московского и всей Руси в Успенском соборе Московского Кремля проходили не только совместное богослужение. Ишествие на было не единственным действом. Например, накануне нового индикта, когда до правления царя Петра I встречали Новый год по церковному календарю 1 сентября, после Божественной Литургии в Успенском соборе на Соборную площадь выходили государи, их свита, жены и дети – Церковные иерархии, в том числе приглашенные из других поместных церквей. Святейший патриарх зачитывал поздравления государю, желал многолетия, приумножения благоденствия, мира и здравия, благословлял на благие начинания. Поздравлениям присоединялись священнослужители и представители светских властей. Но при переносе столицы в Санкт-Петербург и упразднении патриаршества при Петре I это действие также было упразднено. Мясопустную неделю золотарями Успенского собора совершали пение «Страшного суда», когда зачитывали отрывки избранных мест из пророчеств Ветхого Завета. Предстоятель читал Евангелие о Страшном суде, и его повторяли дьяконы на все четыре стороны света. Также особо в Успенском соборе совершали накануне недели святых отец чин пищного действа Посреди храма строили деревянную печь. Рядом стояли служители с возгорающимися травами печи, зажигались огни, туда вводили трех отроков, воспоминания бывших халдейской пищи Анания, Азарии и Месаила. Сверху к ней спускался ангел, а затем символизирующий халдеев, охраняющие печь воины, были разогнаны в стороны, и освобожденные ангелом из печи отроки выходили наружу и прекрасно пели. Думаются, все эти действия, совершаемые совместно царем и сначала митрополитами, а затем патриархами русскими, символизировали единство жизни и устремлений светской и церковной властей. И праздники, и будни, и все события в государстве сопровождались усиленной молитвой и прежде всего в этом главном соборе Русской Православной Церкви. Хранитель собора Алексей Геннадьевич Барков рассказал о том, с чего начиналась эта симфония власти на Москве и как был создан первый Успенский собор на этом месте.
0: Успенский собор это главная усыпальница представителей нашей церкви, митрополитов московских и уже потом патриархов русских. Началось это еще с самой древности, когда и в первом Успенском соборе постройки времени Ивана Калиты, он был заложен святителем Петром, митрополитом, в 1326 году, и вскоре после закладки он умер и повелел себя похоронить, было такое завещание у него, чтобы похоронить у жертвенника, но снаружи церкви, он не дерзнул сделать себе гробницу внутри, он постановил, чтобы его гробница была снаружи, об одну стену с жертвенником, то есть с северной стороны собора, но его преемник, митрополит Феогност, он вскоре сделал на месте захоронения святителя Петра предел. Именно святитель Феогност добился прославления первого, фактически, московского митрополита. Тогда они еще носили титул митрополит Киевский и Руси. Но вот митрополит Феогност первым прославил Петра. И на месте его захоронения был возведен маленький предел отклонения веригом апостола Петра, который впоследствии стал именоваться Петропавловским пределом. Надо понимать, что первый Успенский собор, он был крошечный. Мы называем его собор, а это был была, конечно же, просто маленькая церквушка. Можно себе представить. Вот нынешний Успенский собор, он не самый большой. Он довольно-таки скромных размеров. Но тот храм времени Ивана Калиты, он весь поместился бы вот внутри основного пространства собора. Четырех вот больше... этих столбов, да? Он здесь и находится на самом деле. Что археологические исследования 60-х годов были проведены, и они нашли остатки этого храма. Даст Бог, будет продолжение этих исследований, которые нам позволят больше понять об его устройство. Так вот, возвращаясь часть Ковтителю Петру, в новом храме его гробница была помещена в алтарном пространстве, но уже в жертвеннике. Первоначально гробница его находилась перед жертвенником, но уже за иконостасами. Это очень сложно понять, потому что алтарное пространство Успенского собора, оно необычно для традиционных храмов, оно очень большое. Буквально четверть собора занимает алтарное пространство. Обычно это гораздо более скромные пропорции.
1: Для того, чтобы здесь могло уместиться множество духовенства, да, на праздничных каких-то Ну, не только,
0: конечно, но и все-таки это главный храм страны, начиная с конца 15 века. Естественно, люду было много верующих, было много духовенства, было много, ну, княжеский собор. Вот здесь сейчас как раз дверь приоткрыта. Можно увидеть ее гробницу святителя, колонна с сенью над гробницей.
1: Стояли с Алексеем Геннадьевичем перед иконостасом Успенского собора, где сохранили вспрески Дионисия и его сподвижников. И в присутствии святых мощей и чудотворных икон, представленных в соборе, являющимся также музейным пространством с драгоценнейшими экспонатами, невольно захватывало дух. От того, что здесь молились все предстоятели Русской Православной Церкви, и великие князья и княгини, русские государи и их благоверные супруги, которые лежат напротив Архангельском соборе Московского Кремля. И незримо представлялось, как раздвигаются эти стены для того, чтобы вместить под свой покров всех тех, кто хоть однажды приходил в этот собор, поклониться мощам московских святителей или приложиться к Владимирской иконе Божией Матери. А может быть, даже никогда и не был в Москве, но знал, что здесь свершились судьбы русские, и никакие поляки и французы... Татар-монголы и другие народы не смогли разорить это место, хотя и золотые и серебряные раки с мощами были разломаны, и драгоценные оклады и паникадилы были увезены или уничтожены. Но оставалось здесь самое главное, что заставляло это сердце Руси жить и трудиться. Это молитва к Богу. Совершаемая здесь, она не угасает, как бережно сохраненная свеча русской веры. Этот дом при чистой Богородице. Собор Успения Божьей Матери. И в наши дни возносит к Богу свои молитвы. И думается, чем чаще мы будем вспоминать и креститься на золотоверхие купола кремлевских соборов, тем отчетливее услышим этот могучий призыв не забывать о том, что всегда хранила землю русскую в самые сложные времена. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу об Успенском соборе Московского Кремля. «Места и люди».